0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua. Anda bersama saya Ayu Mahmat dalam segmen Mahir Peronan Nusantara uh, yang disiarkan pada hari ini pada waktu petang. Ya, uh, Kalau biasanya kita siarkan siaran ini pada waktu malam tapi atas sebab-sebab tertentu pada petang ini kita buat secara langsung melalui segmen uh, Mahir Peronan Nusantara. Uh, kepada anda terima kasih kerana tetap setia untuk menonton dan menyaksikan siaran live ini uh, di mana pada petang ini kita akan membincangkan satu topik lagi yang menarik, satu topik yang menarik lagi iaitu memperkasakan uh, keusahawanan keusahawanan di kalangan persatuan kebajikan dan uh, seperti seperti biasa yang anda tahu bahawa Mahaprana Nusantara ini akan kita undang tetamu-tetamu dari negara jiran Indonesia ya di mana pada waktu ini uh, kita berada uh, di uh, dalam keadaan pandemik Maka saya sekali lagi ingin mengingatkan anda sama ada uh, sahabat-sahabat yang berada di Malaysia Ataupun sahabat-sahabat yang berada di uh, Indonesia Supaya kita menjaga diri kita, uh, menjaga kesihatan uh, Sentiasa memakai mas atau masker, uh, jaga jarak dan juga uh, sentiasa membersih tangan memberi, apa, melakukan uh, kebersihan di, di tangan dan menjaga jarak sesama kita dan kita doakan mudah-mudahan COVID-19 ini akan kembali reda untuk tempoh yang sesingkat mungkin. Jadi Alhamdulillah pada waktu ini kita dapat uh, bersiaran lagi. Uh, jadi pada hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membincangkan topik memperkasakan keusahawanan di kalangan persatuan kebajikan. Di mana ini ada satu topik yang sangat penting dan sangat menarik sekali. Eh. Terutama sekali bagi sahabat-sahabat yang uh, berniaga dan sahabat-sahabat yang ingin menambah pengetahuan mengenai uh, dunia perniagaan ataupun dunia keusahawanan. Ya. Untuk makluman anda, siaran live ini adalah disi- uh, disiarkan dengan kerjasama Futurist Foundation uh, dan uh, siaran ini bukan saja dapat ditonton atau disaksikan di FB Planet Maher tetapi juga di uh, platform YouTube Planet Maher. Selain itu, anda juga boleh uh, melayari ataupun menyaksikan siaran live ini melalui Facebook Puskawan Nusantara. Ya. Okay, baik, tanpa kita melengahkan masa, uh, saya ingin memperkenalkan tetamu saya pada malam ini yang akan membincangkan satu topik yang menarik. Ya. Uh, bukan malam, petang. Saya tersasur kerana biasanya waktu malam. Waktu sore ini, kita perkenalkan tetamu saya pada sore ini. Yaitu yang pertama Bapak Helma August Tiawan, yaitu co-founder Yayasan Futurist Indonesia. Ya. Ini tidak asing lagi. ya, Pak Helma, apa khabar, Pak Emma?
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ayub, apa kabar, saudara-saudara Mahir Prenar Nusantara?
0: Kita dapat bersiaran lagi terima kasih Pak Helma ya. Okay, ya, untuk bahayu. yang yang kedua ini saya perkenalkan itu Bapak setia Irawan ya. Eh? iaitu CEO Koperasi Pondok Pesantren Alif Bandung. Apa kabar Bapak setia?
2: Gambar baik alhamdulillah Bang Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Dan sebenarnya seperti yang Anda tahu di apa di poster ataupun promosi yang kita Uh, edarkan terdapat empat tetamu kita pada sore ini ya uh, untuk kita bincangkan topik ini ataupun tajuk ini tetapi insyaallah uh, dua lagi sahabat kita ataupun tetamu kita iaitu bapak Gento Wibisono Iaitu Deputy Director Divisi Implementasi Kead Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang akan bersama kita uh, sebentar lagi ya kita akan beliau akan bergabung dengan kita sebentar lagi dan juga bapak Agung Irianto. Yang juga akan bergabung dengan kita sebentar lagi Jadi ini adalah empat tokoh yang uh, Orang kata banyak ilmu pengetahuan ya Ataupun pengalaman ya, Di mana pada uh, sore ini Saya minta maaf kalau saya tersasul menyebut malam ya Kerana biasanya kita lag ini waduh waktu malam <laughs> Apalagi kita berada di dalam kamar ini Seperti malam juga ya, Seperti tidak ada beda Okey uh, Jadi Jadi uh, pada hari ini saya ingin uh, kata, uh, berkongsi idea ataupun berkongsi pengalaman dengan anda semua para tetamu saya pada sore ini mengenai uh, dunia perniagaan dan usahawan. Itu dia ya eh, bapa Gantur Bebisono. Apa khabar pak?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pak, berpesa dengan Ayo, saya. Mak.
1: Salam. Siapa
3: ya, Gantur? Saya bisa dengar pak Ayob. Pak Hilmi, kedengaran suara dengar, saya, Alman.
1: Dengar, bagus, yes. Pak Gantur.
3: Pasti awal. Alhamdulillah. Sahabat kita dari Malai. Okey, sekarang Apa kita teman? sudah live, Pak.
0: Okey, Pak Gantur. Baik, Alhamdulillah. Kita sekarang sedang sedang live, ya. Sudah berlangsung live kita, ya. So, uh, bergabung dengan kita sekarang ialah uh, Bapak Gantur Wibisono, uh, ya. Iaitu PUN Netherlands. Uh, PUM, ya. Uh. Home Neglen, yang gentur,
1: saya
0: fikir adalah
1: antara tokoh Indonesia.
0: Bang, oh Pak Gentur, maaf, maaf, Pak Gentur daripada Bank Indonesia ya, provinsi Jawa Barat yes. ya, Pak? maaf, maaf, maaf ya, kata saya.
1: Deputy Director,
0: betul, alhamdulillah. Okey, uh, kita uh, masih ada satu orang lagi tetamu, insya Allah nanti beliau akan bergabung sebentar lagi. So kita teruskan dulu uh, siaran live kita pada sore ini untuk kita membincangkan topik memperkasakan keusahawanan di kalangan persatuan kebajikan. Ini topik yang menarik sekali ya untuk uh, sahabat-sahabat di Malaysia dan juga di Indonesia ya. Okey, saya ingin pergi dulu kepada Bapak Elma. Boleh ya, Pak Elma ya. Silah, Pak. Sila. Okey, secara uh, pembuka uh, pembukaan bicaranya, uh, soalan saya, bolehkah Bapak menjelaskan seperti apa ke ekonomi Indonesia sekarang dalam maksud pembangunan ekonomi untuk masyarakat ushawan sederhana.
1: Ya, terima kasih Bang Ayub. Wah itu pertanyaannya lebih cocok buat Pak Gentur nanti Pak Gentur cerita lebih banyak tentang ekonomi Indonesia ya. Nah saya ingin tadi lebih apa namanya lebih spesifik lagi terhadap kalau di kita panggilnya pesantren Bang Ayub. Uh, okay. Biasanya orang pergi ke pesantren itu mau belajar ugmah. Pak Ayo. Nah, ini alhamdulillah ada salah satu contoh di apa uh, pesantren Alitifak. Uh, santri itu datang ke Alitifak ini tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar agribisnis. Jadi ada ilmu akhirat, ada juga ilmu dunia. Jadi seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, alhamdulillah uh, apa akhirnya apa namanya tadi banyak santri-santri setelah lepas dari pesantren mereka tidak hanya mengajarkan agama tapi juga mengajarkan tentang agribisnis, sehingga okay. eh, apa namanya banyak sekali apa namanya sekarang para ustadz para pengajar agama tapi juga dia punya eh, petani atau peternakan gitu ya di di apa pada saat dia mengabdi kepada masyarakat tidak hanya mengajarkan agama tapi juga mengajarkan tentang life skill gitu ya Nah yang kedua yang tadi ini sangat mendukung programnya pemerintah agar pesantren-pesantren ini bisa hidup mandiri, tidak bergantung terhadap donasi, tidak bergantung terhadap eh, apa namanya eh, dana-dana donasi dari pemerintah atau dan sebagainya ya gitu ya. Tapi mas pesantren ini bisa berdiri sendiri mandiri sehingga ini akan menjadi simpul-simpul atau pusat-pusat ekonomi yang baru di Indonesia. Nah kedepannya. Uh, apa namanya, ini akan menjadi lokomotif, akan menjadi teladan Bang Ayub untuk pesantren-pesantren lain agar bisa menjadi pesantren-pesantren yang mandiri. Karena secara ekonomi, uh, pesantren ini uh, potensi ekonominya sangat besar. Setiap pesantren biasanya dia punya lahan yang cukup besar. Dia punya, udah pasti captive marketnya adalah santri, santrinya jumlahnya juga cukup besar. Sehingga apabila ini potensi besar ini uh, tidak hanya mengkonsumsi barang, tapi juga me- apa, mem- bisa memproduksi sesuatu. Oleh karena itu, uh, kita mendorong di Jawa Barat khususnya gitu, ada Gubernur Jawa Barat punya pro- pro- program namanya One Pesantren One Product. So Every Pesantren atau Boarding School gitu ya, kalau di Malaysia mungkinnya panggilnya uh, apa namanya punya produk yang diproduksi oleh mereka masing-masing. Apakah produknya itu dari sisi uh, Pangan gitu ya, food security, atau juga bisa dari industri yang lain, misalnya eh, apa tekstilnya, dia punya sendiri produksi, atau dia produksi percetakan untuk buku-buku kitabnya, dan sebagainya gitu. Nah, harapannya ke depan dari hasil usahanya ini, selain itu untuk santrinya, memenuhi kebutuhan santri-santri atau studentnya, juga bisa dijual untuk ke masyarakat umum. Nah, dari situ ada nilai usaha, nilai bisnis, sehingga ke depannya, Pesantren ini punya income sendiri sehingga menjadi mandiri, sehingga uh, pesantren ini ke depannya bisa lebih apa namanya punya legal standing yang jelas karena mandiri gitu ya. Uh, berdiri di atas kaki sendiri lah kurang lebih begitu seperti itu. Karena itu di Jawa Barat sekarang ini sedang digaungkan termasuk juga. Pemerintah Indonesia sekarang sedang sangat menggaungkan, mengangkat potensi potensi dari pesantren. Nah, untuk cerita tentang apa, apa yang di pemerintah mendukung apa sih supaya uh, memberikan stimulus kepada pesantren-pesantren ini yang tadinya belajar agama saja, tapi juga belajar keusahawanan, gitu ya. Nah, ini ada Pak Gentur nanti mungkin bisa cerita banyak uh, profil tentang ekonomi. Nah, karena beliau Bank Sentral Indonesia khususnya di wilayah provinsi Jawa Barat yang memegang data. Kalau misalnya, kalau kita dengan Malaysia, Jawa Barat dengan Malaysia, Malaysia kurang lebih 30 ribu, 30 juta. Uh, penduduknya Jawa Barat ada 50 juta. Jadi kurang lebih sama seperti satu negara lah. Jadi Pak Gentur ini sama seperti mengurusi satu negara lah, kurang lebih
3: gitu. Itu Pak, Pak Ayub. Oke,
0: okay. Oke, okay, Pak Gentur kalau bisa ditambah sedikit, kalau mau ditambah.
3: Baik Pak Ayub dan teman-teman, Pak Helma, terima kasih ya, ya, ya. Pak Setia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih banyak nih okay. jadi secara umum kami as a central bank bank Indonesia is a Central Bank of Indonesia so first I think kita harus paham bahwa kenapa Central Bank itu karena kita satu-satunya Central Bank yang masuk ke dalam sektor real Pak Ayub dan Pak uh, Helma karena kita konsentrasinya adalah untuk memastikan agar nilai rupiah kita juga terjaga atas inflasi barang dan jasa maupun deflasi, dan juga kedua terhadap mata uang negara lain. Nah, esensi ataupun terjemahan dari hal itu mungkin supaya terjadi hubungan atau benang merah korelasi daripada central banker mengurusi sektor real yang notabene adalah milik Kementerian Keuangan, itu karena satu, untuk menjaga nilai mata uang terhadap barang dan jasa, tentunya kita harus menjaga produktivitas dan ketersediaan barang-barang volatile food, Kang Ayub, Bang Ayub. Jadi, kenapa Central Bank butuh memberdayakan baik sektor Pertanian dengan smart farming, digital farming, integrated farming, baik secara ekonomi konvensional maupun syariah lewat pondok pesantren. Karena kita ingin meyakini bahwa sektor produksi dapat terjamin dan kita juga menjaga sektor pasca panen. Jadi on-farm kita jaga, pasca panen kita jaga, packaging kita jaga, marketing kita jaga, selling price juga kita jaga dan distribusinya. Sehingga dengan satu rangkaian nilai tersebut, maka valuta rupiah terhadap barang jasa tidak terfluktuasi. Karena semua tersedia, Pak. Yang kedua tentunya, kita juga melihat adanya sektor-sektor pertumbuhan dari ekonomi maupun, konvensional maupun syariah yang khususnya berbasis pada industri agro dan juga manufaktur itu harus kita dorong agar apa? Agar terciptanya ekspor. Kalau ada ekspor maka demand terhadap rupiah kan menjadi tinggi, Kang. Sehingga dengan adanya seperti itu maka nilai rupiah terkendali. That's why we propose for the small medium enterprises to take the production as a potential commodities especially to support Indonesian export and the other way we must control or uh, trying to manage the import because mostly of the Indonesian uh, export contain the import content for the export nah untuk seperti ini maka kami butuh bekerja sama dengan teman-teman di sektor real baik di manufaktur potensi UMKM small medium enterprise export potensial UMKM small medium enterprising to support tourism and also to support manufacturing. And we also uh, promote for the economic syariah base. So we have two. So the businessman like Mr. Helma and Mr. Satya can be choose which one the conventional one or the sharia one we promote all why because we know that it will be blind to support the Indonesian growth of economic that's why and the other is the mapping I will add for the mapping to promote the small medium enterprising even for the conventional and sharia we take three stages first is corporatization why corporatization because when uh, the people make some production they need to enhance their production their technology their knowledge and the legality so we support them to make some cooperative for the first stage and after that we can support to scaling up their capability, including the marketing and also for the payment system. After we promote and strengthen the legality and the body of the small medium enterprising, we see to support the capacity. And then we support for the financing that is including optimizing the digitalization especially bank indonesia as a central bank has been support for digital payment called chris quick response indonesia standard so malaysian people and other countries can be buy of the indonesian goods and paying by the digital just following by scan the uh, code. I think uh, that is uh, one of yes QR code. So that is the framework that why Bank Indonesia as a central bank supported the real sector. I think that is uh, one of the summary for that. Thank you.
0: Okay, itu menarik sekali ya, peranan dan soalan yang boleh dimainkan oleh Bank Indonesia. Alam membantu ya. usahawan usahawan, atau termasukai di pesantren. Okey, kita sengi kembali kepada Bapa Setia Wirawan ya, Pak. Uh, uh, di mana uh, secara orang bilang ini ya pesantren ini biasanya kalau di Malaysia ni pondok lah ya. Tapi pondoknya biasanya biasanya dibiayai uh, oleh uh, infak ataupun bantuan uh, daripada pemerintah ya. Tetapi berbeza ya. di Indonesia apa yang saya faham ya ketika ini bahawa masa tren uh, kini telah menjadi satu uh, pertumbuhan yang melakukan bisnis untuk uh, orang, kata, orang bilang apa itu ingin uh, menambah penghasilan <S- <S- jadi se- se- seperti apa sebenarnya Betul- kalau beri-
1: agak ya agak ter, terputus Bang Ayub yang terakhir tadi.
2: Yang terakhir ya, marah terputus.
0: Saya ya, ya. Jadi bagaimana uh, situasi atau keadaannya uh, yang membolehkan sehingga pesantren di sana itu bisa menjadi sesuatu itu bisnis
2: untuk menambah penghasilan. Oh. Oke. Okay. Ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan iman iman, iman Islam kepada kita semua tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, terima kasih kepada uh, panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami pada sore hari ini untuk bisa menceritakan terkait dengan tadi pondok. Sebenarnya sama Pak. Jadi di Indonesia juga pondok pesantren. Jadi orang-orang Salafiyah, orang pesantren tradisional, kita kadang bilang pondok juga. Jadi kalau dulu zaman mondok istilahnya kan, pulang atau kapan balik ke pondok, ya, itu artinya berarti kembali lagi ke pesantren setelah liburan biasanya. Nah, eh, kaitannya antara bisnis dengan Pesantren, seperti kita ketahui di Indonesia itu kalau pesantren itu ada tiga fungsi. Fungsi pertama sebagai lembaga pendidikan, kefakufidin, kemudian yang kedua sebagai lembaga dakwah. Nah, ada peran yang ketiga, peran yang ketiga itu adalah sebagai lembaga pemberdaya ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara pesantren saat ini, memang di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan peran pesantren yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya di sektor ekonomi. Nah, eh, kaitannya tadi eh, apa yang ada di pesantren Alitifak dan di banyak pesantren-pesantren di Indonesia sebenarnya dasarnya adalah eh, satu bahwa kami di pondok pesantren itu tidak bisa menjamin bahwa alumni santri, eh, alumni pesantren, santri-santri ini ketika nanti ketika nanti lepas dari pondok pesantren itu akan menjadi ulama atau kiai semua. Nah dari situ eh, itu yang membuat kami, yang menjadikan kami bahwasannya diperlukan sekali life skill atau keahlian-keahlian lain di luar keahlian keagamaan. Yang ini ketika ketika mereka menguasai ini dan mereka akan menjadi e, apa, lulus dari pondok pesantren, tentu saja akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, memang ini bukan perjalanan yang mudah karena seperti kita ketahui sebelumnya bahwa pondok pesantren itu yaitu tadi hanya sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah saja. Jadi ketika pesantren masuk ke lembaga menjelma atau bertransformasi menjadi lembaga ekonomi ini tidak ujuk-ujuk semua pihak sepakat dengan seperti itu, tapi eh, pada kenyataannya gitu ketika terjadi di lapangan selama ini alumni santri pada umumnya yaitu tadi hanya hanya paham dan mengetahui dari satu eh, sisi saja, sisi-sisi keagamaan saja. Tapi ketika berbicara ekonomi mereka akan sangat lemah sekali atau terkait dengan life skill. Nah, pondok pesantren Alitifak ini lahir dari tahun 1934. Nah, kemudian pada tahun 1970 kita mulai bergerak memaksimalkan potensi yang ada di sekitar pondok pesantren yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Nah kenapa kegiatan pertanian ya karena memang lingkungan di sekitar kita adalah lingkungan pertanian. Jadi life skill yang kita berikan kepada santri-santri ini adalah bergerak di sektor pertanian. Nah itu yang pertama jadi kenapa lahirnya atau yang namanya pesantren kok ada kegiatan ekonomi. Nah kalau dilihat dari secara nasional itu di Indonesia itu ada 29 ribu pondok pesantren. Kalau berbicara Jawa Barat saja itu 29 ribu pondok Pak se-Indonesia itu. Nah kalau berbicara Jawa Barat saja nanti mohon dikoreksi sama Pak Gentur atau Pak Helma itu sekitar ada 9 ribu. Dan Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia. Sehingga tadi sebenarnya potensi ekonomi, potensi captive market atau apapun juga namanya tadi Pak Helma sempat sedikit menjelaskan itu. Nah ini juga merupakan sebuah potensi yang sangat besar. Jadi bisa kita katakan bahwa pesantren ini seperti the sleeping giant gitu. Karena selama ini potensi yang besar ini ya belum belum bisa dimaksimalkan dari sisi pengembangan ekonomi. Nah alhamdulillah beruntungnya gitu ya pemerintah Republik Indonesia dari pusat kemudian diturunkan sampai ke tingkat provinsi sekarang itu dan ini diinisiasi oleh Indonesia Nanti mungkin Pak Gentur bisa menjelaskan kenapa harus ke pesantren gitu ya karena mungkin 29 ribu tadi Nah Kemudian 2014 kita mulai menggagas terkait dengan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren. Kenapa judulnya kemandirian ekonomi? Karena itu Pak, jadi saat selama ini dan sebelumnya itu kan Pesantren itu hanya hidup berdasarkan dari infak dan sodakoh e, natur. Nah, Kedepan Bagaimana pesantren ini bisa memandirikan ekonomi minimal di pesantreannya terlebih dahulu dengan e, memanfaatkan potensi-potensi yang ada di pesantreannya. Kemudian kalau melihat sekarang gitu ya, kalau, kalau kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, itu kan kita lihat luar biasa gitu ya. Pandemi ini kan kalau bahasa kita di pesantren Pak. E, pandemi ini jadi jadi kita jadi belajar. Kalau di pendidikan umum gitu ya, orang biasanya kan diuji belajar dulu baru kemudian ada ujian. Nah, datangnya pandemi ini kan ujian dulu kemudian kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang ada terjadi di saat ini gitu kan. Nah, al-ittifaq secara tidak langsung sebenarnya sudah sudah apa ya sudah mempersiapkan itu walaupun memang kita tidak tahu akan terjadi pandemi dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui ketika datangnya pandemi, sekolah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, segala macam di rumah. Termasuk juga terjadi di pondok pesantren. Ketika pondok pesantren santri-santri ini semua dipulangkan, otomatis ekonomi yang selama ini berjalan di pesantren itu kan stop. Nah, beda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Alitifaq terusus juga untuk pesantren-pesantren lain yang sudah memiliki kegiatan ekonomi di pesantrennya. Jadi walaupun terjadi pandemi, apalagi Alitifaq bergerak di sektor pangan gitu ya. Alitifaq bergerak di sektor pangan, ini kan yang menarik ya. Nanti datanya juga ada di pagentur. Salah satu sektor usaha yang tidak terkena dampak pandemi itu adalah pertanian atau sektor pangan. Jadi kalau bahasa kita itu selama memiliki mulut, selama ada perut, gitu, pasti akan membutuhkan yang namanya produk-produk panah. Nah, kemudian dari situ ada tiga prinsip dasar sebenarnya kalau dipesan. Teman-teman. Yang pertama adalah ta'awun, yang kedua adalah syuro, dan yang ketiga adalah itifak. Jadi kalau yang pertama adalah ta'awun itu prinsip kerjasama dan sinergi berbagai pihak. Jadi kalau dulu pesantren misalnya hanya entitas pesantren dan bawah kementerian agama saja, ya ini akan sangat sulit bagi pesantren untuk bisa bergerak maju dari segala sektor, baik sektor usaha, sektor teknologi, dan sektor lainnya. Makanya diperlukan ada penguatan kelembagaan, manajemen, finansial, SDM, program, metodologi, dan itu sangat diperlukan kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Jadi tahun itu adalah prinsip kerjasama. Kemudian yang kedua adalah syurah, berasal dari kata, ya dari musyawarah gitu ya. Prinsipnya adalah pengakuan akan eksistensi pondok untuk pemikiran, ide, dan pengalamannya. Jadi selama ini ide-ide, gagasan, dan pemikiran itu kan selalu lahir dari sekolah-sekolah formal. Saya tidak tahu apakah terjadi di Malaysia atau tidak, tapi selama ini kan selalu kajian, hasil, riset, dan lain sebagainya itu lahir dari sekolah-sekolah formal. Padahal banyak juga e, temuan-temuan atau hal-hal yang dihasilkan oleh teman-teman di Pondok Pesantren. Nah ini ini sekarang dengan adanya pandemi ini mulai ada melihat ternyata Pesantren memiliki potensi yang luar biasa besar. Kemudian yang ketiga adalah itifak. Itifak itu adalah e, maknanya itu adalah kesepakatan atau kerjasama yang baik. Jadi e, kita orang Pondok kita orang pesantren gitu ya. Kita muslim, tapi di dalam bisnis kami lintas agama. Di dalam agama kami lintas mazhab, di dalam mazhab kami lintas sektoral. Jadi seperti itu. Jadi prinsip kolaborasi kalau Kang Helma itu sekarang kan ada apa? silih tulungan gitu ya. Nah, artinya bahwa peran seluruh pihak untuk mendorong pondok pesantren, bagaimana pesantren ini bisa lebih berdaya gitu ya, lebih mandiri dan bahkan eh, entitas pesantren di Indonesia itu dari 29 ribu mungkin bisa kita katakan 85 persennya lebih mungkinnya saya nggak tahu nilai pastinya, itu pesantren-pesantren yang memang sangat inklusif. Jadi walaupun pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, tapi berbaur dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi ada ada masyarakat-masyarakat yang, yang mereka e, ikut serta dan ikut andil terhadap e, ke, keberadaan pondok pesantren itu sendiri. Nah seperti itu. Kemudian tidak lepas juga bahwasannya dari hal-hal itu kemudian kita menciptakan ekosistem, e, apa ya kalau bahasa Pak Gentur itu ekosistem rantai nilai halal. Jadi kalau di core-nya itu adalah pondok pesantren, pondok pesantren nah. sebagai... Community based uh, center of excellence gitu ya. Karena pesantren ini akan bisa mewarnai dan memberikan influence baik internal kepada santri-santrinya maupun eksternal kepada masyarakat. Dan tidak boleh lepas juga bahwa ya seperti kita ketahui lah Pak, mungkin di dunia barat atau di dunia internasional ketika orang ngobrol Islam, Apalagi pondok pesantren selalu dikaitkan dengan hal-hal yang radikal dan lain sebagainya. Nah ini juga ingin kita tunjukkan bahwa kita ini bisa menjadi produktif gitu ya. Kita ini bisa menjadi produktif dan bisa uh, apa berkolaborasi dengan seluruh pihak. Nah itu yang dilakukan oleh Alitifab. Jadi memang tidak lepas uh, Kang Helma mungkin nanti cerita dari sisi uh, Pemprov Jabar Uh, Pak Gentur bercerita dari Bank Indonesia dan apa yang dilakukan saat ini oleh Ali adalah bagaimana yang dilakukan Ali ini bisa direplikasi di banyak pondok pesantren. Kuncinya adalah bagaimana di pesantren itu ada pemisahan kelembagaan, Pak. Jadi bisnis dan ekonomi di pesantren ini bukan untuk merubah pesantren dari uh, apa dari rukh dari marwahnya pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, tapi justru ekonomi ini memperkuat memperkuat kegiatan dakwah dan kegiatan pendidikan di pondok pesantren itu. Jadi ketika ekonominya bagus maka kualitas pendidikannya pun akan mengikuti bagus. Ketika kualitas pendidikannya naik, otomatis hasilnya pun nanti outputnya santri-santrinya pun merupakan santri-santri yang mumpuni di berbagai bidang karena kalau Alitifak memang salah, ya Alitifak expertnya gitu ya, expertnya Alitifak memang di sektor pertanian. Nah, tadi kembali lagi ke terkait dengan di tengah pandemi ini kita banyak belajar berbagai macam hal terkait dengan digital, eh, tadi Pak Gentur sedikit menyentil terkait dengan digital farming, internet of things, dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu santri-santri itu belajarnya, belajar kitab kuning gitu ya, eh, kitab-kitab, klasik gitu, nah sekarang bukan hanya kita kuning tapi kita juga belajar coding gitu. nah ini juga kan sesuatu yang sangat luar biasa, jadi bahwa ya eh, apa ya, kalau kita sadari, kalau kita tarik lagi ke belakang, ya ahli-ahli matematika, ahli-ahli astronomi gitu kan, itu justru lahir dari eh, para pemikir-pemikir Islam, dan sepertinya sih saya yakin gitu ya, momentum pandemi ini kalau kita bisa berpikir positif, ini dari pesantren bisa lahir pemikir-pemikir yang luar biasa gitu ya. Ahli-ahli baik dari sektor pertanian mungkin seperti Ibnu al awam misalnya yang mengetahui seluruh sektor, seluruh variabel terkait dari pertanian dari mulai budidaya sampai ke proses pasca panen dan lain sebagainya. Nah itu mungkin pengantar dulu lah dari saya. Kenapa e, di pesantren harus ada kegiatan ekonomi, karena itu tadi e, mungkin puluhan ribu dari Alitifak dari tahun 34 Alitifak berdiri itu sampai sekarang. Ya mungkin kalau di presentasi dari seribu e, alumni santri hanya satu atau dua lah yang menjadi Ustadz atau Kiai. Tapi lebih banyak mereka ada yang berada di sektor informal, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pengusaha. Dan ini sebenarnya sangat bagus sekali ketika eh, Anda boleh menjadi seorang pedagang, Anda boleh menjadi seorang pengusaha, tapi tetap bermental sebagai seorang santri. Anda bisa menjadi seorang pejabat, Anda bisa menjadi seorang pemimpin daerah, tapi tetap memiliki mental santri. Mental santri itu kan mental yang sangat kuat, mental yang memiliki kemandirian yang sangat kuat, mental tangguh dan pantang menyerah karena Ya layaknya seperti pondok mungkin di desa sama seperti di Malaysia kita terbiasa jauh dengan orang tua kita terbiasa banyak rekan-rekan makan seadanya gitu ya tidak terlalu ter- ter- bermewah-mewahan dan sebagainya itu eh, sedikit apa ya pembuka lah dari saya nanti mungkin kita lebih mendalam untuk sesi tanya jawab. Baiklah. Turnuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Tedi Irawan ya yang yeah. menjelaskan keadaan ataupun position mengenai pesantren di Indonesia begitu menakjubkan ya apabila bapa bilang ada 29 ribu pondok di Indonesia jadi kalau uh, dikaitkan dengan soal uh, membangun ekonomi di kalangan pesantren ini saya dia bisa mengembang begitu besar size nya. Ya. Dan ini sangat memberi oh. manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Ya. Okey, uh, kita sudah 40 minit bersiaran ya. Uh, sebentar rasanya ya, kerana ini topik-topik yang sangat menarik kita bincangkan uh, kepada anda di Indonesia ataupun di Malaysia. Anda sekarang sedang menonton siaran langsung ataupun live di FB Planet Maher dan juga di YouTube Planet Maher. Anda juga boleh menonton siaran ini melalui YouTube, uh, Facebook usahawan nusantara di mana pada melalui segmen Mypreneur Nusantara pada sore ini kita membincangkan topik memperkasakan keusahawanan di kalangan persatuan kebajikan. Jadi ketamu saya pada malam ini iaitu bapa Helma Agus Kiawan iaitu co-founder Yayasan Puteri Indonesia dan juga bapa Gentur Wibisono, eh uh, deputi direktor uh, kantor perwakilan Bank Indonesia, Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan bersama kita juga adalah uh, seorang tipis ya aktivis. Dan train, yaitu Bapak Cetia Irawan D.C.O. Koperasi Pondok Pesatrain Alif Bandung ya? Oke, okay, sebelum kita lanjut uh, kita rehat sebentar nanti kita ketemu lagi selepas
4: Pernahkah anda berpikir untuk menambah skill baru tapi belum dapat tempat yang sesuai apalagi membutuhkan biaya yang besar giliran dapat yang sesuai lokasinya jauh. Kami memperkenalkan planetmahir.com. Tempat pembelajaran berbasis online pertama di dunia yang tersedia dalam bahasa Melayu untuk memudahkan semua orang. Biayanya terjangkau dan mudah diakses. Di planetmahir, kami menyediakan ratusan skill-skill dengan topik pembelajaran yang berbeda yang diajarkan oleh instruktur-instruktur yang handal dan terpercaya. Mau membuat mobile app yang bagus? Menyanyi seperti Siti Nurhaliza? Ataupun berbisnis, tapi tidak tahu harus bermulai dari mana? Jangan takut! Di Planet Mahir, kami menyediakan kesempatan untuk Anda memilih satu-satu atau sekaligus dengan paket yang Anda mau. Atau juga untuk Anda yang ingin berpenghasilan dengan mengajar orang lain, caranya mudah cukup klik tombol akun dan daftarkan diri anda sekarang juga jangan lupa upload video yang akan dijadikan video pembelajaran dan tentukan berapa tarif untuk video yang anda buat di planet mahir Anda bisa belajar apa saja mengajarkan apa saja anytime anywhere start learning start earning
0: Kita bertemu lagi dalam segmen Micro Nusantara Santara ya, melalui FB Planet Maher dan juga uh, platform YouTube Planet Maher. Ya. Untuk pengetahuan semua, saya sekarang bersama tiga orang tetamu daripada negara jiran kita Indonesia untuk kita membincangkan mengenai topik memperkasakan keusahawanan di kalangan persatuan kebajikan. Ya, di mana siaran ini diadakan dengan kerjasama Fotorist Foundation uh, Malaysia ya. Jadi tiga tokoh ini yang diundang untuk uh, membahaskan uh, mengenai uh, dunia bisnes ataupun keusahawanan ya. Jadi untuk uh, soalan seterusnya, saya pergi dulu kepada Pak Gentur ya Pak.
3: Bisa dengar Pak? Bisa Pak, ayo. Siap. okey. Okey,
0: kalau tadi uh, saya mendengar Uh, saya mendengar Pak Setia Irawan uh, bilang bahawa di Indonesia mempunyai 29,000 uh, pesantren di seluruh Indonesia. Ini satu size uh, size yang sangat besar, yang memberi sumbangan yang sangat besar kepada perekonomian Indonesia secara umumnya. Yeah. Jadi sudah tentu posisi bank Indonesia ini sangat penting untuk uh, membantu ataupun melihat uh, pesantren-pesantren ini. Jadi sejauh mana keadaan itu berlaku?
3: Ya baik, uh, Bang Ayub. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan pengembangan ekonomi pesantren memang yang pertama kita melihat ada dua. Yaitu tentang potensinya sendiri di dalam pesantren. Selain mereka belajar mengaji, mereka memiliki jiwa entrepreneurship yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah mereka memiliki komunitas yang besar dan banyak. Kita tahu bahwa di Jawa Barat saja ada sekitar, 9 ribuan atau 31 persen dari komponen itu ada di tempat kita dan Bank Indonesia secara umum memang melihat bahwa program ekonomi Indonesia itu harus
1: putus-putus ya
3: ditingkatkan karena menjadi ya untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru nah ada gangguan sedikit ya ya, ya sekarang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru kita mengkonsentrasikan diri pada 6 program nanti saya akan
1: bisa mendengar kak pak pak getut suaranya putus-putus pak getur
3: Uh, putus ya
0: masalah, ini mungkin masalah jaringan di Bandung ya ya putus ya. <laughs> ya masih putus, bisa ya, mendengar saya. Masih ya bisa ya, bisa, bisa mendengar tapi agak ya. agak terputus sedikit ya hmm. oke okay, Pak lanjut bisa Pak
1: silakan Pak Gentur
3: I'm back Pakai lanjut ya.
1: Ya sila ya, lanjut lihat. pak ketua.
3: Pengembangan ekonomi kemandirian pondok pesantren menjadi salah satu tolok yang harus kita kerjakan. Karena kita ingin memanfaatkan apa yang ada, tetapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan di sekitar pondok pesantren. Untuk itu kita mengupayakan terjadinya korporatisasi yang lebih tinggi di dalam small-medium enterprising berbasis syariah ataupun podok pesantren dan tentunya karena kita adalah central bank yang berbasis edukasi dan penelitian serta dengan aktif dan masif mengadakan literasi ekonomi keuangan syariah kita percaya bahwa penguatan ekonomi syariah berbasis podok pesantren menjadi bagian yang sangat penting untuk itu kita Bank Indonesia karena kita basically adalah central bank, kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia khususnya dengan departemen, departemen yang ada di sektor fiskal. Dalam hal ini adalah yang bergerak di sektor real. Apa yang disampaikan oleh Bapak Satya tadi bahwa kita pada Februari 2019, juga sudah mengadakan pembentukan Serikat Ekonomi Pesantren atau kita kenal secara nasional adalah Holding Ekonomi Bisnis pondok Pesantren di bulan Februari 2019 untuk Jawa Barat. Kami mengharapkan tindak lanjut dari hal tersebut adalah kita bisa memastikan seluruh potensi ekonomi dan lahan-lahan non-produktif entrepreneurship di setiap pondok pesantren yang memiliki unit bisnis khususnya kompontren atau koperasi pondok pesantren menjadi bagian yang terintegrasi baik dari sisi produksi, distribusi, dan komunikasi interaktif termasuk salah satunya adalah al-itifak di bawah Pak Satya tadi adalah sebagai Clearing Agent. Oke. Okay. Perluasan dari hal tersebut juga di tingkat pemasaran yang kita dukung dalam konteks digital. Jadi kalau Planet Mahir dan Futuristic Foundation fokus kepada digitalisasi, tentunya itu sangat baik. Edukasinya ada, transaksi-nya ada. Smart education platform yang sangat luar biasa, itu mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi tersendiri buat setia Irawan sebagai salah satu pengurus Serikat Ekonomi Pesantren di Jawa Barat untuk membentuk seperti itu Pak Helma. Dan yang kedua, Siap. Bank Indonesia secara intens, karena zaman sekarang adalah zaman milenial farmer, maka integrated and digitally itu harus menjadi persyaratan utama. Baik dari sisi on-farm, penggunaan teknologi-teknologi greenhouse, penggunaan teknologi-teknologi lacak iklim, dan pengelolaan jaring kultur atau kultur jaringan pada teknologi agro harus ditingkatkan. Yang kedua, mereka harus memiliki kemampuan yang saat ini tidak boleh terbatas hanya pada pemanfaatan medsos, tapi bagaimana mengoptimisikan Medsos menjadi satu media marketing dan menjadi satu media komunikasi untuk membranding, sehingga kita bisa menjangkau negeri jiran dan tetangga-tetangga lain. Dan yang paling penting adalah kita duduk bersama untuk melakukan fasilitasi infrastruktur pendukung industri halal termasuk industri kreatif berbasis syariah seperti fashion, food atau kuliner dan juga basis-basis industri lainnya sehingga Indonesia secara bersama-sama bangkit dengan kekuatan ekonomi pondok pesantren dan komunitasnya bisa menempatkan pada ekonomi yang baik. Yang terakhir adalah Bank Indonesia juga telah melakukan merger tiga bank syariah besar milik pemerintah atau state-owned bank. Ada tiga, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Why? The reason behind that is we would like to promote totally all the sharia economic to be the global player, not the global expenditure. And last but not least, we also promote the international sharia economy festival that can be held every year in September to have some showcase All activities of the Indonesian economic Sharia activities, also together with all the world of the Muslim and economic Sharia, who will be concerned to enhance and promoting the Sharia economic. I think that is the addition of this economic. Thank you.
0: Okey, uh, sangat menarik sekali ya uh, yang dibincangkan oleh Pak Gantoro uh, sebentar tadi ya uh, iaitu apa yang menarik perhatian saya ialah mengenai industri halal ya kalau uh, dilihat dari segi uh, volume ataupun size uh, 29,000 pondok ini ini mampu menjadi pembekal ataupun pemain ekonomi dalam uh, produk industri halal yang sangat besar ya Bukan saja untuk pasaran di Indonesia, tapi uh, seperti yang dibilang oleh uh, Pak Gendur Pak Gendur tadi bahwa itu bisa berkembang ke seluruh Nusantara ini, Insya Allah ya. Oke, okay, saya ingin uh, bertanya kepada Bapak Helma. Ya. Pak Helma sudah lama ya menunggu Uten untuk uh, menjawab soalan saya. <laughs> Oke, <Okay, laughs> <Okay, laughs> tidak pernah uh, bahwa kalau kita lihat dari dari sudut uh, awal pemain ekonomi pesantren ini ya sebagai orang yang yang, yang ter, ter, terlibat ataupun secara langsung dalam ekonomi Indonesia dengan saiz yang saya sebutkan tadi itu ribu pondok ya. Jadi ini sangat um, menakjubkan sekali ya Pak ya. Jadi yeah. bagaimana bapak melihat uh, masa depannya industri yang dipolopori oleh pesantren ini di Indonesia atau mungkin di Nusantara. Silakan Pak Imam.
1: Ya, terima kasih Bang Ayub. Jadi memang sebetulnya yang harus bicara banyak itu Kang Irawan ya, sama uh, Pak Gentur, karena memang beliau dua aktor utamanya. Kalau kita di Futurist Foundation, tadi yang betul dikatakan oleh Bang Ayub, kita akan melihat gimana sih ke depan future plan-nya tentang apa yang sudah dilakukan oleh pesantren. Nah Oleh karena itu, kita hari ini mengundang Alif uh, Alitifak atau dari alifmart.id ya, termasuk juga dengan Bank Indonesia, karena... Pak Gentur, mohon izin rencana ke depan kita akan menghubungkan Alifmat sebagai uh, lokomotif pesantren-pesantren yang ada di Indonesia yang ada di Jawa Barat khususnya gitu ya untuk menjadi lokomotif uh, ekspor komoditi agrobisnis ke Malaysia di antaranya. Ini yes, akan sir. menjadi ini akan menjadi opportunity ke depan Bang Ayub uh, oleh karena itu kita memperkenalkan dulu kira-kira produk dari pesantren ini apa saja yang dipunyai yang diproduksi oleh siapa? Oleh santri-santri, dia sambil mengaji, sambil hafal Quran, sambil belajar ugama, sambil dia memproduksi memetik kopi, memetik tomatos memetik uh, vegetable yang lain, banyak sekali yang mereka produksi. Selama ini mereka mensuplai untuk kebutuhan supermarket yang ada di Indonesia, bahkan salah satu supermarket supply chain besar yang dimiliki oleh salah satu perusahaan dari Belanda itu sudah memberikan kesempatan kepada Ali apas Alif Mart, Al Itifaq ini untuk mensuplai seluruh supply chain-nya ada di Indonesia. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan apa yang harusnya disampaikan oleh Pak Agung Irianto ya. Pak Agung Irianto ada masalah sepertinya di sinyal karena beliau tidak bisa bergabung ya, tidak bisa connect uh, masuk ke dalam jaringan kita. Nah, uh, 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 Pak Agung Irianto ini mewakili lembaga dari PUM namanya. Programmer Outstanding Manager, PUM.nl, Netherland ya. Nah, Um ini eh, salah satu yang kita mintanya adalah untuk datang ekspor-ekspor dari Belanda terkait dengan manajemen agrobisnis termasuk juga manajemen farmingnya ya supaya tadi yang kata Pak Gentur supaya kedepannya pesantren pesantren ini punya teknologi agribisnis. Nah akhirnya sudah diundang dari eh, Belanda sudah berkali-kali datang ke Alifmart bahkan Kang Irawan beserta istrinya juga sudah diundang datang ke Belanda untuk belajar. Banyak hal, karena kan di Belanda salah satu keunggulannya pada saat dia membuat farming, kan lahannya Belanda sangat terbatas. Bahkan lahannya Belanda itu di bawah sea level ya, jadi bagaimana dia bisa mengatur airnya sehingga dia tidak harus kebanjiran gitu ya. Nah, e, karena Belanda ini bagus di beberapa sektor gitu ya, khususnya di agribisnis bahkan di bunga juga dia menjadi leading sektor untuk ekspor komoditas bunga. Oleh karena itu, Kang Irawan, Irawan dari Alir Far ini banyak belajar teknologi dari Belanda, sehingga pada saat dia ya, kembali ke Indonesia, kembali ke Alitifak, teknologi itu diterapkan. Dan banyak sekali uh, kolaborasi yang sudah dilakukan. Bahkan Bang Ayub, uh, saya mungkin nanti Kang Irawan juga akan melengkapi. Saat ini sekarang uh, Alifmart punya standar produksi BRC. Atau standarnya kalau mau ekspor ke Belanda atau ke Eropa ya, mohon maaf. Itu harus punya standar BRC. Kalau ke Amerika kan harus punya standar FDA gitu ya, mau food and drug, uh, apa namanya. Uh, untuk uh, apa, masuk ke dalam Amerika. Kalau ke Eropa itu masuk harus, harus punya standar minimal BRC. Nah, kalau nanti Bang Ayub atau sahabat-sahabat dari Malaysia, mahirpreneur ada kesempatan main ke Bandung, nantinya setelah Covid ini uh, dibuka kembali lah ya, pandemi ini dibuka kembali, nanti datang main ke Alifmart sehingga nanti ke depannya produk-produk yang diproduksi oleh santri-santri dari pesantren melalui Alifmart ini bisa diekspor ke Malaysia. Sehingga nanti masyarakat yang ada di Malaysia tidak hanya membeli produk tapi masyarakat juga nanti di Malaysia membantu pengembangan ekonomi yang ada di pesantren, ada yang ada di pondok-pondok. Nah ini bisa jadi contoh kedepannya Pak Gentur, Kang Isetia Airawan, ini Bang Ayub ya ini salah satu tujuan kita mengangkat dua narasumber utama ini Kang Setia Irawan, termasuk Pak Gentur, supaya ke depan Kang uh, Irawan bersama Alif Mart akan menjadi lokomotif untuk pesan-pesan yang lain nanti untuk ikut mereka memproduksi agriculture. Lalu nanti Bank Indonesia akan terus mendukung sehingga nanti akan menjadi satu model yang bagus apalagi ini kerjasama dengan mahirpreneur Nusantara difasilitasi untuk mem- memperkenalkan, mempromosikan bahwa ini ada satu pondok di Indonesia tidak hanya belajar agama, tapi memproduksi sektor agrobisnis. Bayangkan Bang Ayub di Indonesia itu santrinya tadi yang dibilang 29 ribu, itu santrinya jumlahnya 18 juta santri yang ada di Indonesia saat ini. Ini Masa. kalau Bang Ayub dari narasumber sebelumnya ada pengusaha kaos kaki ya, kalau dia beli kaos kaki satu pasang aja itu terjadi ekonomi 324 miliar atau 92 juta ringgit Malaysia. Nah, terus kalau tadi Bang Gentur juga cerita tentang ekonomi syariah, Andai setiap santri ini menabung gitu ya, anggap aja tabungannya 100 ribu atau 30 ringgit kurang lebih gitu ya. Itu akan terjadi tabungan 1,8 triliun rupiah atau kurang lebih sekitar 514 juta uh, ringgit Malaysia. Dan ini potensi ekonominya sangat besar. Nah, potensi ini, uh, Bang Ayub, karena di Malaysia juga kurang lebih majoritinya juga Muslim gitu ya. Dan juga Muslim. Nah, ini kita sama-sama berkolaborasi, jadi... Kalau biasanya mungkin Malaysia dapat suplai dari apa namanya toko-toko besar gitu ya atau industri-industri besar. Mungkin boleh ada kesempatan nanti dari santri-santri gitu ya yang apa namanya produksi sayurnya dengan membaca doa sambil menghafal Quran gitu ya. Ini sayurannya lebih berkah dan lebih sehat insya Allah karena melibatkan banyak santri dan melibatkan masyarakat. Itu Bang Ayub. Oke.
0: Okay. Uh, menarik sekali ya, karena itulah kita apa, melalui uh, live ini kita mempromosikan apa yang diproduksi oleh pesan uh, terin-pesan di Indonesia Karena uh, market ekonomi ataupun uh, transaksi uh, uh, perbelanjaan orang Malaysia ke Indonesia juga adalah sangat besar ya, saban tahun ya. Jadi mungkin Betul, uh, melalui uh, live ini uh, mungkin dapat mem- memberi publicity atau promosi uh, produk-produk berkenaan dan insyaallah selepas seperti Pak Ahmad bilang Selepas Covid ini reda atau mau menghilang kita bisa uh, berkomunikasi dan mungkin akan membantu mengembangkan lagi ekonomi uh, pesantren ini ya. Okey, baik uh, saya ingin berakhir kepada Pak uh, Setia Irawan ya. Uh, saya tertarik ya Pak uh, dengan uh, yang dibicarakan oleh Pak Getul sangat sangat menarik sekali ya, yang ini apa sesuatu yang wajar dicontohi uh, di Malaysia ya. Jadi saya ingin bertanya Pak Setia saya difahamkan bahawa pesantren uh, di apa koperasi pondok pesantren, pesantren ini atau koperasi ini uh, menghasilkan 126 jenis sayuran ya itu sayur ya jadi mungkin ada produk-produk lain ya dan uh, boleh bapak uh, terangkan kepada kami ini uh, apakah produksi-produksi yang dihasilkan oleh pesantren-pesantren ini dan ke mana ia dipasarkan
2: Ya, eh, terima kasih Bang Ayub. Kang Helma mungkin bisa dibantu, tadi ada satu gambar yang eh, sudah saya share di Kang Helma. Jadi, atau bisa saya share ya?
1: Enggak, kalau di sini nggak bisa kayak Zoom, Kang, soalnya harus dari uh, apa studio.
2: Oh, nggak bisa share screen ya?
1: Nggak tahu Bang, nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, harus jadi dari ya. ya, ya. ya silakan dari sebil atau tadi e, bisa di Bang Ayub apakah mungkin bisa diperlihatkan website nya
2: oke okay. nah, nah ini nah
1: ini okay. nih oke
2: okay. ya yeah. oke okay. nah e, tadi sih menjawab pertanyaan dari e, Bang Ayub Bang Ayub jadi ini yang terjadi di Al Tifak circular economy sistem Smart Supply Chain yang ada di ITPAP. Jadi kalau tadi saya mengutip satu apa ya, tadi yang sudah kami jelaskan bahwa pesantren itu sebagai community-based center of excellence. Jadi sebetulnya ya kalau kita ketahui yang namanya pesantren berarti model boarding school. Anak-anak santri kesehariannya itu berada di pondok pesantren. Jadi memang apa, pesantren ini bisa menjadi salah satu Center of Excellence di Indonesia. Nah, apa yang diperlukan oleh pesantren sebenarnya yang pertama adalah ada tiga pak kalau boleh saya ini tuh. Ada yang pertama adalah research and development. Siapa sih sebenarnya yang 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 sudah bekerja sama dengan artifact di bidang research and development? Ada government di situ, ada ngo di situ, ada lembaga pendidikan university, akademisi demisi dan lain sebagainya. Nah, yang menarik itu adalah di Indonesia peran Bank Indonesia peran Bank Indonesia untuk bagaimana bisa memajukan ekonomi di Pondok Pesantren ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan merupakan sebuah breakthrough gitu ya. Termasuk juga ketika 2014 kita mulai berkomunikasi dengan Bank Indonesia, ini Bank Sentral, kenapa masuk ke Pondok Pesantren? Karena Itu yang yang awal-awal 2014 menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Nah, ternyata Hasil dari kajian di teman-teman Bank Indonesia, ya tadi ada potensi luar biasa besar di, 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 di Pondok pesantren. Nah, bagi Alitifak sendiri, ini adalah prinsip dari kolaborasi. Jadi, prinsip kolaborasi itu tadi bahwa Alitifak itu adalah maknanya adalah kesepakatan. Jadi, kesepakatan itu adalah kita kerjasama yang baik e, di dalam bisnis kami lintas, di dalam bisnis ilmu pengetahuan dan teknologi kami lintas agama. Makanya ada beberapa NGO dari luar negeri, itu tadi eh, Pak Kang Helma sempat cerita terkait dengan PUM, kemudian ada dari JK juga, kemudian universitasnya ada dari Sbm, dari Itb, ada dari Unpad, bahkan dari Wahyuningrum University di apa di Belanda juga, gitu ya banyak melakukan research sharing dan kajian-kajian dengan ahli tifak. Nah ahli dari hasil inilah pada akhirnya membuka paradigma dan pola pikir baru bahwa Uh, semua hal yang kita lakukan itu harus satu efisien, efektif, dan bagaimana semuanya bisa sangat uh, produktif gitu. Nah, uh, dari riset dan kajian ini maka ada integrasi dan konektivitas antara hulu dan hilir. Kalau bahasanya Pak Gentur di Bank Indonesia adalah end-to-end market. Jadi ada dari mulai proses budidaya sampai ke proses market itu ya memang harus di harus apa ya, bahasanya harus kita kuasai dengan sangat-sangat-sangat expert sekali. Dan yang tidak kalah penting di zaman sekarang itu adalah presisi dan digital farming. Jadi kalau 3-4 tahun kebelakang orang berbicara terkait digital itu dari sisi marketing saja, dari sisi penjualan. Tapi sedikit orang yang memikirkan untuk bagaimana dari sisi produktivitas. Nah ini yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah sustain and high-tech farming. Kenapa sih harus high-tech farming, kenapa sih harus sustain? Karena kan kebutuhan dari market itu kan ada empat lah kalau bisa kita eh, apa, kerucutkan. Yang pertama ketika kita punya produk, tadi ada 126 jenis sayuran, bagaimana produk yang kita hasilkan ini satu memiliki kualitas yang baik, kemudian kuantitas yang memang sesuai dengan permintaan dari market, Kemudian yang ketiga adalah kontinuitasnya, keberlangsungan produk ini akan bisa dihasilkan sepanjang tahun atau tidak. Dan yang terakhir adalah komitmen, komitmen kita terhadap pasar itu yang paling yang, yang 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 tidak boleh di apa ya di yang harus kita pegang kuat kan? gitu. Nah, e, komitmen ini e, bagaimana menjaga tadi kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya sehingga akan sangat mudah kita akan mendapatkan market. Jadi market akan akan datang secara sendirinya ketika kita bisa menjaga keempat hal tersebut. Dan yang paling penting adalah kalau kaitannya dengan kait dengan halal value chain. Nah konsep-konsep yang di apa nilai-nilai yang ada di pondok pesantren itu kan tadi ada nilai musyawarah, ada nilai kesepakatan. Nah nilai-nilai ini yang yang tidak didapatkan oleh ya bisa kami katakan gitu ya tidak didapatkan oleh teman-teman supplier yang lain. Jadi kalau berbicara produk ini apakah produk halal, halal itu kan bukan hanya terkait dengan produk ini tidak mengandung A, B, C, D dan lain sebagainya, tapi lebih kepada nilai lebih kepada value ada fair trade di situ, ada petani di situ yang 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 mereka senang dengan bekerja sama dengan kooperasi ponok pesantren. Jadi produknya pasti ter stability product, kemudian berwawasan lingkungan dan yang, yang paling akhir adalah terkait dengan digital. Dan yang ketiga adalah bagaimana social engineering. Jadi, pondok pesantren itu kan bukan hanya bagaimana bisa bekerja sama antar pondok pesantren saja. tadi saya sudah katakan bahwa banyak pondok pesantren di Indonesia itu benar-benar inklusif. Keterlibatan masyarakat sekitar itu luar biasa besar gitu ya. Jadi ada ada keterlibatan masyarakat bukan hanya masyarakat dari pondok pesantren saja, tapi juga masyarakat dari e, apa masyarakat sekitarnya yang bertabene ya. Kalau berada di pedesaan itu adalah masyarakat tani. Nah tadi e, saat, saat kanan kiri kanan kiri gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi digital marketingnya saja yang harus kita pikirkan secara digital, tapi juga dari sisi produksinya itu precision digital farm. Nah kalau terkait dengan Beberapa poin apa yang bisa menciptakan sustain di Alitifak. Yang pertama adalah memang kita based on market, Pak. Jadi kita itu akan menanam, kita itu akan memproduksi sesuatu kalau memang sudah jelas marketnya siapa, berapa banyak kebutuhannya, maka kita akan sistem pola tanamkan untuk menjaga tadi kesustainabilitian tadi, keberlangsungan produk ini, kontinuitas produknya. itu Kemudian kalau... Ya kalau berbicara pesantren, kalau berbicara pesantren gitu ya. Oops, <tuh> e,
0: masih ada gambarnya? Ayo, Pak, silakan, masih, masih, masih. Terus, lanjutkan.
1: Gambarnya
2: hilang. Ya, dah nggak mau. Nah, kalau sekarang adalah bagaimana pr kita ke depan. Pr kita ke depan adalah. Tadi Kang Helmet cerita terkait dengan kunjungan, kita pernah diajak untuk bisnis link ke Belanda gitu ya. Saya lihat di Belanda Vision Flag itu koperasi. Kemudian kalau kita lihat di Jepang ada Japan Agriculture Cooperative itu adalah koperasi. Nah, di kita ini ini otokritik juga buat kita. Jadi kenapa tidak kita berpikir, kenapa kita tidak fokus dan bagaimana mengembangkan kualiti dari kelembagaan yang ada. Ini Alitifak ini kan masih embrio ketika berbicara bagaimana kita bisa menguasai market gitu ya, baik market lokal maupun market internasional, ekspor. Nah, eh, ya bikin besar Alitifak itu, bikin kuat juga Alitifak dari sisi kelembagaannya. Dan teman-teman pesantren yang lain itu fokus dari sisi bagaimana ketersediaan produk nah ini yang 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 kadang di kita gitu gitu ya di Indonesia itu menjadi kehilangan fokus seperti itu kadang ya ini harus besar itu harus besar semua harus besar ketika semua dijadikan besar kemudian kita masuk ke dunia the real business gitu ya the real world dunia sesungguhnya ini kan yang akan terjadi adalah bagaimana mereka saling saling apa ya bahasanya mungkin yang agak sederhana saling memangsa antara satu dengan yang lainnya saling saling mengalahkan bukan bagaimana saling menguatkan. Nah, itu 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 yang 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 harapan kita ke depan adalah bagaimana kita seluruh stakeholder yang ada di Indonesia ini bagaimana kita fokus terhadap menjawab mimpi-mimpi yang tadi Kang Hel menceritakan gitu. Kalau produk Alitfak yang 126 itu 5,7 ton setiap hari sayuran yang kita produksi itu ternyata Uh, hasil kajiannya Bank Indonesia itu hanya baru bisa memenuhi 18 persen permintaan market yang datang ke Aletifal. Nah artinya bukan bagaimana 82 persen yang lain itu kita serahkan ke yang lain gitu ya, tapi bagaimana 82 persen ini bisa kita penuhi dengan dukungan dari banyak teman-teman penuh pesantren yang lain. Jadi kalau bahasa di pesantren, bahasa Kiai itu Pak, jadi Kiai itu kan ada tiga katanya Pak tiga kriteria uh, kiai satu ada kiai tutur dua ada kiai uh, catur dan yang ketiga adalah ada kiai tandur itu nanti mungkin pak uh, uh, apa pak gentur bisa menjelaskan jadi dari kiai tutur kiai catur kiai tandur sama halnya juga dari sisi bisnis sebenarnya siapa yang fokus di budidaya siapa yang fokus di trading nah ini nggak mungkin juga nanti satu lembaga Uh, satu kopon tren atau satu pesantren mau uh, fokus di semua halnya. Altifak adalah sekarang nah kenapa kita di Bismarck? Kenapa kita punya cita-cita yang sama dengan teman-teman yang lain dari Bang Indonesia ataupun Kang Helma dengan uh, Satgas Pen di Jawa Barat misalnya adalah bagaimana Altifak ini benar-benar bisa kuat, bagaimana Altifak ini benar-benar bisa besar untuk bagaimana kita benar-benar bisa menguasai market gitu. Nah, teman-teman yang lain berarti fokus di trading. Sama halnya yang dilakukan oleh Alatif Pab dari tahun 1997, Pak. Jadi kita mulai mulai membangun pesantren lahir 1934. Tahun 1997 kita membentuk yang namanya koperasi pondok pesantren karena tahun 1993 kita mulai mendistribusikan produk sayuran kita ke Market. Nah, produk yang kita hasilkan 126 jenis sayuran dengan 5,7 ton per hari itu tidak hanya dihasilkan oleh 13 hektar lahan yang dimiliki oleh Pondok pesantren saja tapi di situ ada 270 orang petani binaan yang tersebar di 3 kabupaten dengan luas lahan sekitar 130 hektar. Nah, inilah pola tanam inilah yang akhirnya bisa bagaimana kita continue mengirimkan produk kita ke modern market. Nah, ke depan ketika kita ingin memperbesar taruh dari 18% menjadi 30% market share kita, berarti tinggal kita berpikir oh, siapa nih kalau berbicara tentang kemandirian ekonomi Ponpes pesantren, ada pesantren-pesantren sejawa barat saja misalnya yang potensi di sektor pertanian dan ini bisa dikembangkan menjadi sub apa ya? Sub, uh, Sekt, eh, apa, pendukung dari keberadaan alatifak itu sendiri jadi kalau cerita 270 orang petani itu bagaimana kita melakukan transfer of knowledge ke teman-teman di 270 orang petani binaan ini untuk mereka fokus dari sisi budidaya bagaimana mereka bisa menghasilkan produk yang bagus dan bagaimana produk itu bisa berproduksi setiap hari sepanjang tahun ada sistem pola tanam di situ. Ada kemampuan dan eh, apa? knowledge yang harus kita increase gitu ya, yang harus kita tumbuhkan kepada mereka. Nah, tahun 2000 terakhir ini, tahun 2000 eh, 2019, 2019 itu di Jawa Barat itu ada program POP, bukan pesantren one product, terjaring 1074 penop pesantren dari 1074 pondok pesantren itu ada 189 pondok pesantren yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Dari 189 kemudian kita profiling, Pak. Ada 91 mungkin 91 pondok pesantren yang potensinya ini luar biasa besar. Nah, dari 91 ini kita nggak mungkin bisa dalam 1-2 tahun ini bekerja sama atau bermitra dengan 91 pondok pesantren. Kita kerjasama dengan Bank Indonesia. Ada sekarang ini ada 31 pondok pesantren di Jawa Barat yang mereka mulai terbuka, memiliki paradigma baru bahwa menjaga lahan itu dan memelihara tanah itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di Alitivak itu ada tiga prinsip satu jangan ada sehelai sampah yang mawur, jangan ada sejengkal tanah yang tidur, eh, jangan ada sejengkal tanah yang eh, nganggur, Nanggur. dan jangan ada sedetik waktu yang tidur. Jadi bagaimana ketiga hal ini ini menjadi apa ya menjadi pendorong bagi teman-teman pondok pesantren bahwa waktu, lahan, dan sampah itu semuanya kalau kita bisa maksimalkan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat. Nah itu mungkin eh, dari saya dan ke depan eh, digital eh, farming itu bukan lagi hal yang eh, menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Bagaimana kita akan mengembangkan digital farming ke hal yang jauh lebih modern lagi. Supaya apa? Supaya tadi Punya produk yang memang berkualitas tinggi, kemudian dengan hasil yang luar biasa besar. Dan insya Allah teman-teman pesantren ini semua sudah siap. Jadi ke depan Kang Helma, Pak Dentur, dan Bang Ayub, ke depan ini potensi bisnis di pondok pesantren baik captive market antar pondok pesantren ataupun pondok pesantren untuk bagaimana bisa menguasai market, ya cita-cita mem- market dunia sekalian gitu ya. Karena kita sudah dapat sertifikat BRCGS juga gitu kan yang dikeluarkan oleh British dan itu luar biasa Kang ya. Ma? Teman-teman yes. dari Superindo, teman-teman dari PUM Support bagaimana alitifak untuk memiliki sertifikasi gitu dan sertifikasi itu sekarang sudah on the track dan insyaallah mudah-mudahan uh, ini menjadi amal jariahnya teman-teman di Superindo di Belanda gitu ya. <laughs> Bahkan, <Amin>. Ya. <laughs> gitu, uh, itu dan yang mudah-mudahan produk-produk pondok pesantren ini bisa berbicara di dunia internasional dan kalau ngobrolin trustability tadi bukan cuman halal saja tapi juga toib lah insyaallah itu mungkin atur nuan. Oke
0: okay, terima kasih Pak Satri Irawan ya. So ya. ini satu uh, kisah ataupun satu penjelasan yang Begitu uh, asyik sekali kita mendengarnya ya. Pesantri, uh, pesantren uh, dalam uh, sektor ekonomi bagaimana uh, pesantren itu bisa menjadi pemain yang menumbuhkan ekonomi dengan subur uh, di Indonesia. Saya uh, menumpang rasa gembira ya dengan perkembangan itu karena ini sangat menakjubkan ya. Okey, sedia kita sudah hampir uh, satu jam setengah ya live kita pada sore ini. Biasanya kita satu jam, ini kita sudah lebih waktu. Kita bagi bonus sedikit. Ya. <laughs> Okey, uh, kita uh, sudah pun mungkin uh, di penghujung siaran. ya. Jadi saya ingin ke Pak Gentur ya. Uh, ya. sebagai sebagai kesimpulannya, Pak. ya Dalam uh, ya. perbahasan kita di sore ini sebagai kesimpulannya. Kalau kita lihat, uh, pesantren mempunyai RM29,000. Uh, pesantren ya yang yang dibilangkan tadi ya ya itu adalah size uh, pesantren yang terli- ter- ter- terlibat dengan perekonomian ya jadi kalau di luar pesantren itu bagaimana pak maksudnya uh, kalau ki- ya, ini kita membahaskan dari sudut pesantren tetapi mungkin dari sudut NGO NGO lain ya dalam uh, konteks yang sama mungkin bapak boleh rumuskan sebagai
3: kesimpulannya yeah. pak Silakan. ya pak Terima kasih Bang Ayub. Jadi memang kita memang mengintegrasi kegiatan small medium enterprising di all sectors agribusiness, manufaktur, industrial and also trade as a one policy. So if I can or may I conclude all the discussion is the first Bank Indonesia promoting di economic sharia with two principles. First is synergies. And the second is collaboration. For what? To take our aim to be the one of the new economic growth engine. The second is the collaboration is synchronized with others policies in economic especially for real sector to enhancement and to maintain the uh, inflation digitalization on payment especially to maintain all the uh, indonesian entrepreneur the third is we also support and promote the broadening these stakeholder's link to accelerate all the programs of economic Sharia and conventional as one Bank Indonesia policies and also in monetary policy. And the fourth is we promote and establish the database Of all the programs in economic Sharia and all economic activities to support industrial creative based on Sharia and also Pondok Pesantren, all Islamic boarding school. And the last but not least is Bank Indonesia has been held all the activities together with all stakeholders, especially for the private sector. Uh, state-owned and other government institution to halal fellow chain, especially for certification and education, literation and doing all the showcase activities, such as showcasing in uh, Indonesia Sharia Economic Festival and doing the business matching and launching, and I hope Mr. Ayub can be promote all the elaboration of the Pondok Persantren production, especially on the uh, agriculture product can be promote to negeri jiran. And the last one is we also appointed the Al Itifak lead by Mr. Setia Irawan to be the most excellence in business education based on agriculture and business. And the second is we also appointed four other Islamic uh, boarding school in West Java to be the center of the uh, management institution, establishing all the standard operation of procedures all of the economic activities among Islamic boarding school in West Java. And the third is we also promote and appointed that one of the biggest pondok pesantren in Tasik Malaya to be the center of excellence on marine product. And the fourth one is we also appointed one of the other uh, pondok pesantren to be the center of international and globalization and perspective of uh, enhancing their uh, capability on management so we providing for and appointed four leaders pondok pesantren in west java to achieve what is mentioned or what are mentioned by Mr. Helma so I hope Mr. Ayub and Mahir Planner can be promoting this and elaborate our cooperation for further we hope it can be real and realized so negeri jiran Malay and Indonesia especially West Java can be promoting each other thank you very much okay insya Allah Luar biasa. Tuan Prof. Wibisono, ya, sangat
0: bertuah orang Indonesia usahawan di Indonesia sangat beruntung, ya, kerana mempunyai uh, Bank Indonesia, ya, yang begitu menyokong dan mendokong ya, usahawan-usahawan di sana Alhamdulillah, ya. Okey, kita perikah eh, Pak Hilma sebentar, ya. Uh, bagaimana secara rumusannya, Bapak uh, melihat uh, uh, orang kata industri dalam Trend ini? Secara rumusannya apa yang kita bahaskan selama 1 jam 30 menit minit?
1: Ya terima kasih Bang Ayub kita uh, dari uh, Futurist Foundation Indonesia khususnya kolaborasi dengan Futurist Foundation ada di Malaysia juga termasuk dengan Mayorpreneur kita ingin mengangkat memperkenalkan memberikan informasi kepada siapapun uh, stakeholder berhubungan dengan uh, apa namanya uh, bisnis yang ada di usahawan yang ada di Malaysia bahwa di Indonesia ada satu entitas bisnis yang lahir dari pondok dengan lembaga kooperasi pesantren atau pesantren kooperatif yang di dalamnya terdiri dari santri-santri yang belajar selain belajar agama tapi belajar agribisnis. Dan dari setelah mereka lulus dari pesantren, dari pondok, mereka akan menjadi petani yang tadi disampaikan oleh Kak Irawan ada 270 petani yang ada di Jawa Barat. Nah, mereka memproduksi uh, agriculture ya, ada ada vegetable, ada fruit juga, ada jeruk, dekopon gitu ya. Ini mereka uh, mensuplai produk-produk ini ke supermarket, ke modern market. Bahkan mereka sekarang sudah bisa mem, uh, apa namanya, uh, memproduksi setiap hari 5,7 ton dan produk-produknya ini sangat uh, apa namanya, uh, kualitasnya sangat baik. Bahkan sekarang di tempat produksinya mereka, mereka sudah punya standar BRC. British ini dengan Malaysia uh, sangat punya kaitan erat ya sehingga standarnya BRC ini mudah-mudahan bisa mudah masuk Malaysia. Oleh karena itu kami dari Futurist Foundation ingin uh, menjadi apa ya, Bang Ayub namanya uh, link match antara usahawan yang ada di Indonesia, khususnya tadi dari Kopontren uh, Alif, Alif Mart ya, atau Alif Pivat dengan uh, usahawan-usahawan ada di Malaysia. Silakan buat usahawan-usahawan yang ada di Malaysia bagi mereka yang biasanya memerlukan sayur atau buah-buahan yang biasanya beli dari luar mungkin nanti bisa uh, apa namanya menghubungi uh, Alifmart dibantu dengan apa uh, Future Foundation supaya ke depannya nanti terjadi kolaborasi. Selanjutnya yang kedua adalah kita terima kasih tadi dari Bank Indonesia, Pak Genter Bisano ini sahabat saya gitu ya, senior saya lebih tepatnya uh, sangat sudah sangat banyak membantu SMI di Jawa Barat di Indonesia termasuk sekarang apa pesantren juga sedang di develop Nah, Bank Indonesia punya event setiap tahun sekarang namanya Festival Ekonomi Syariah. Mungkin di Malaysia dulu ada namanya eh, Mihas ya, Malaysia Indonesia Halal Showcase yang sudah berpuluh-puluhan tahun, tiga puluhan tahun lebih mengadakan eh, itu di Malaysia. Nah di Indonesia juga sekarang sedang digaungkan Festival Ekonomi Syariah yang diadakan, yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah ke depan ini bisa menjadi kolaborasi yang kuat antara Future Foundation, Uh, karena selain trade tadi ya, uh, trade juga kita ada, memungkinkan kita bisa investment bersama. Selain tadi investasi di teknologi uh, antara Malaysia dengan Indonesia juga termasuk dengan trade-nya. Apakah untuk, untuk kebutuhan lokal di Indonesia tapi juga untuk kebutuhan di Malaysia. Bahkan tidak, apa namanya, tidak mem- mem- menutup kemungkinan juga kita bersama-sama Indonesia dan Malaysia joint investment, joint company, kita bisa ekspor ke berbagai negeri yang ada di seluruh dunia. Karena yang tadi potensi Malaysia punya perwakilan di lebih dari 50 negara, uh, Indonesia di lebih dari eh, kurang lebih sekitar 40 negara. Ini bisa jadi kolaborasi yang bagus. Seperti mahirpreneur Nusantara. Kenapa dinamakan Nusantara? Karena Nusantara itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, sebagian sedikit Thailand lah kurang lebih gitu. Ini semangatnya sudah sama, uh, ini spiritnya sama gitu ya, visinya sudah sama sehingga saya tutup dengan pantun, Bang Ayub. Pak Gentur, yes. Kak Irawan, jalan-jalan ke Bandung enak kali. Jangan lupa mampir Alif Mart dan Mahir Prener. Mari kita silaturahim kembali, agar pintu rezeki semakin terbuka benar. Amin. Itu mungkin. Terima kasih Bang Ayob, Mahir, sahabat Mahir Planner yang ada di Malaysia maupun yang ada di Nusantara. Uh, terima kasih Pak Gentur dan juga Pak Kang Setia Irawan ya, telah berkenan bergabung di antara sekarang.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Irawan ya. Oke, saya persilakan Pak Setia Irawan untuk dua tiga, uh, tiga menit untuk membuat kesimpulan rumusannya. Silakan Pak.
2: Ya. Yeah, uh apa ya kesimpulannya sih satu mungkin eh, ini menjadi awal yang baik ini menjadi perkenalan yang biasa dahsyat gitu ya nah, muka kami dari eh, kooperasi Pondok Pesantren Alitifat dengan teman-teman di Mahirpreneur satu kalimat saja lah eh, kalau kita sudah bertemu karena rutinya kita untuk memutuskan tali silaturahmi. Jadi kami tunggu realisasi dari cita-cita yang diinginkan oleh Rachelle Ma. Tadi secara kesiapan, Insya Allah alitifak siap. Itu saja.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bagi bagi okay, terima kasih. Bagi eksporter Jawa Barat banyak kepada Pak Setia Irawan ya. So kepada penonton dari Indonesia dan juga di Malaysia. Terima kasih karena sudah menyaksikan siaran live ini ya yang uh, disiarkan uh, di dari uh, studio di Kuala Lumpur ini dan kita bergabung dengan sahabat-sahabat kita dari Indonesia ya. Pada sore ini kita bersama Bapak Helma Agus Tiawan ya, co-founder Yayasan Futurist Indonesia dan juga Bapak Gentur Wibisono Sono yaitu deputi direktur kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga Bapak Setia Irawan CEO Kopan Trend atau Koperasi Pondok Pesantren Alif Bandung ya, so tiga orang ini yang kita undang untuk membahaskan uh, topik ataupun tajuk perbahasan kita memperkasakan keusahawanan di kalangan persatuan kebajikan. Jadi uh, sepanjang 1 jam 30 puluh minit ini kita memperkasakan sesuatu yang sangat bernilai besar ya, di mana pengetahuannya uh, kalau kita lihat dari sudut pengetahuannya, kalau kita lihat dari segi ekonominya. Marketnya itu uh, diharap dapat berkembang bukan saja untuk Indonesia tetapi dapat menggabungkan antara Indonesia dan Malaysia sehingga akhirnya memberi satu kerjasama ekonomi untuk kedua-dua negara melalui apa yang kita bahaskan melalui My Pronoun Nusantara ini. ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sepanjang 1 jam 30 uh, menit ini memberi manfaat yang sangat-sangat baik untuk kita semua sama ada anda yang berada di Malaysia ataupun yang berada di uh, Indonesia ataupun Malaysia ya. Jadi ini insya Allah uh, pada waktu-waktu lain kita mungkin boleh uh, bersiaran lagi ya. Kerana bagi saya, saya belum puas mendengar uh, kisah ataupun cerita-cerita daripada tiga orang tokoh ini ya. Belum puas saya. Saya sangat meng- uh, kagum dengan apa yang telah uh, mereka lalui seperti pesantren yang uh, melaksanakan bisnis ya untuk membiayai ekonominya dari Bank Indonesia yang begitu prihatin yang sentiasa mendokong dan menyokong usaha ini. Ini adalah kerjasama yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi mereka semakin berkembang, segar dan membuahkan hasil yang sangat baik untuk kita semua insyaallah ya. Jadi terima kasih kepada uh, ketiga-tiga tetamu saya pada petang ini, sore ini. Uh, terima kasih banyak kerana sudah bersama saya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya. Jadi kepada anda di luar sana, terima kasih kerana menonton ini. Uh, anda bersama saya, ayuh mamat dalam segmen My Prada Satarah, sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima, terima kasih. Terima
2: kasih.
4: izin live ya